0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour le débrief des demi-finales messieurs de ce Wimbledon 2021. Deux matchs au programme vu qu'évidemment ce sont les demi-finales. En premier lieu le Berrettini face à Urkacz, les deux nouveaux mousquetaires hein, qui prétendaient à une première finale majeure et en face de l'autre côté, Djokovic face à Chapeau Valoff. On va rapidement revenir sur ce qui s'est passé avant d'analyser dans chaque match un peu les points qui ont été, euh, qui ont été clés. Euh, le Berettini au catch. Victoire de Berettini 6-3, 6-0, 6-7, 6-4. Euh, victoire, c'était en 2h32 match à peu près. Euh, Berettini qui a.. Globalement, il a dominé ce match. Hein, franchement, euh, ça a été. Très particulier ce match, bon d'abord le premier set jusqu'à 3-2 catch ça va, et puis alors après Berrettini enchaîne, euh, il met 10 jeux de suite dans la vue de, de catch euh, et puis là on se dit que ça va être quasiment impossible, alors euh, le Polonais s'accroche, il a se de s'accrocher dans le troisième et de l'arracher au tie-break, mais après il se fait breaker d'entrée du quatrième, et puis ça file doux, quoi. ça suit tranquille pour Berrettini qui déroule son jeu dans le quatrième, voilà, victoire Berrettini. Il décroche sa première finale majeure. Euh, félicitations à lui, à l'Italien. Euh, c'est la concrétisation et c est, c est, voilà, c'est l'accomplissement de tant de travail, de temps, euh, d'heures de, de, consacrées à bosser son jeu, à le faire euh, évoluer et gagner en maturité. Et là, sur ce tournoi, il y parvient enfin. Et... Ah, c'est bravo, 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 bravo. On le sentait monter en puissance, on le sentait fort. Alors moi, je pensais que Horkad, je pouvais euh, produire un meilleur tennis que ça. Mais bon, il a sûrement été pris par l'enjeu. Et c'est là qu'intervient euh, l'analyse un peu qu'on peut faire de ce match. Euh, parce que oui, bon, on voilà, ne va pas détailler tout, tout, tout le match. Mais euh, voilà, rentrer un petit peu plus dans ce, qu -ce qui a fait la différence. Je pense que l'approche mentale euh, a été même pas primordial, c'est-à-dire qu'elle a pris le dessus sur tout, euh, au-delà de l'aspect purement tactique et tennistique euh, du jeu, en fait. On euh, avait l'impression que Berrettini, il avait joué des demi-finales de grand Chelem toute sa vie, quoi, et euh, ah, il paraissait en contrôle, il paraissait serein, euh, facile, et euh, il savait ce qu'il avait à faire, son chemin dans sa tête s'était tracé, et euh, voilà, il suivait une route, et puis il n'en démordait euh, jamais, quoi. Il était au régulateur, et puis fil de gauche, et euh, ça passait, quoi. Il s'est appuyé sur sa force principale, service, coup droit. Il fait 22 aces, une double faute, qualité de service impressionnante, il a passé 65% de première balle, et 86% de réussite derrière sa première balle, c'est-à-dire que, voilà, Urca, euh, Berrettini, clairement, euh, s'est appuyé sur ses points forts, et a réussi à se tenir à sa ligne de conduite, et à ne voilà, à jamais douter, c'est-à-dire que dans les deux premiers sets, il déroule, dans le troisième set, Horcach s'accroche et on se dit que peut-être ça peut basculer, que Horcach et même s'il était en lutte sur ses jeux de service régulièrement, euh, et ben Berrettini dans le quatrième il repasse une vitesse et puis euh, voilà il n'y a, a pas eu il a pas eu de y a pas eu de débat au final dans, dans ce match. C'est pour ça que je pense que Horcach il a été clairement pris par par la pression et c'est là-dessus que ça s'est joué. Euh, la pression, l'événement, faut pas oublier que Certes, il paraissait déjà projeté vers le futur après son match face à Federer, mais il a battu Federer à Wimbledon. Il n'a pas battu euh, n'importe qui dans n'importe quel tournoi. Enfin, je veux dire, il a battu... Voilà, peut-être le ou un des plus grands joueurs de tous les temps dans son tournoi fétiche, dans son grand chelem favori. Enfin, euh, voilà, même si c'est pas le grand Federer. Enfin, digéré, ah, bah, c'est un repas, c'est 10 plats d'un coup, quoi. Enfin, bon... Voilà, donc ça s'est clairement joué là-dessus, et puis en termes juste, si on peut analyser le jeu pur et dur, euh, bah Berrettini était, était, était plus fort, c'est-à-dire que sur le coup droit, Berrettini, il a envoyé des pralines, mais des trucs, mais c'est. Mais c'est d'un autre ton, c'est-à-dire que c'est des comètes, c'est des. Ah ben bah, il crée des trous noirs avec son coup droit Berrettini hein, et il en aura besoin. Et puis ce revers là, ce slice là, qui te distille un peu dans dans tous les sens, c'est c'est intéressant ce qu'il fait avec. Hein, il le il le maîtrise bien et surtout ça s'adapte très très bien euh, sur le gazon. Et ouais 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 Berrettini est, a été euh, a été là. On va peut-être on s'attendait à un match un petit peu plus plus beau, mais bon déjà on a eu Berrettini, qui lui, il a fait son match, clairement, il était prêt, mentalement, tennistiquement et bravo à lui, on peut pas... Voilà, ça, c est, c est, c est, c est, on peut que le féliciter, puisque ce n'était que sa deuxième finale de Wanchelém, il a assumé son statut de favori, et il a complètement fermé Urkacz, qui, à un moment, on l'a vu, Urkacz, dans le deuxième set, fin, il était sans solution. Sans solution, enfin, je veux dire, il regardait son, son box, il savait plus où il était, quoi, le pauvre, peut-être qu'il était même plus à Londres, d'ailleurs, il était rentré en Pologne, et... Euh, voilà, c'était assez terrible de le voir errer comme une en peine sur le cours dans le deuxième set enfin, je veux dire, il s'est fait désosser dans le milieu du premier et deuxième set enfin, il s'est fait casser en deux euh, voilà ce qu'on pouvait dire de cette demi-finale et de la qualification de Berrettini Je viens, reviendrai évidemment sur cette finale demain euh, matin vous aurez une petite, petite preview de cette finale euh, voilà, qui, qui va avoir beaucoup d'enjeux puisque Berrettini affrontera Novak, Novak qui s'est imposé en 3-7 face à Chapeau-Valov, 7-6, 7-5, 7-5. Euh, c'est paradoxal, parce que c'est 3-7, on n'a pas l'impression que Djokovic ait joué le plus grand tennis de sa vie, et on a l'impression que chapeau -Valov était au max de ce qu'il pouvait donner, et c'est là tout, tout l'aspect ahurissant du Big 3 du big et, et de ces trois monstres que sont Federer, Nadal et Djokovic, c'est-à-dire que même dans un jour moyen, bah... Pff, ça passe pas pour les autres, quoi. Parce que Chapeau Valoff, euh, il savait ce qu'il avait à faire. J'en avais parlé. Filière courte, agression, service, coup droit, bam, tout de suite. Couper les trajectoires, couper les échanges, ne pas s'enfermer dans un rythme et tout de suite, dès le début du match, c'est ce qu'il fait puisqu'il arrive à breaker et arrive ses fins de set. Et ces fins de set, euh, on sait comment ça se passe quand c'est les trois monstres qui jouent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être menés ou ça peut être équilibré jusqu'à un moment dans le match. Et à un moment, eh ben, t'as l'impression que putain, c'est même plus une raquette qu'il a dans la main, c'est une enclume, Chapeau-Valov, tellement c'est lourd et tellement il est tendu. C est, c est, il est même pas tendu comme une crampe, c'est... Tu sais pas, il se met à faire des fautes en décalage coup droit, il se met à faire des fautes en revers, il fait pas le bon choix, euh, le service qui passe un petit peu moins bien, et puis, et puis Djokovic qui commence à trouver des clés au retour alors qu'il y arrivait pas. Et je pense que ça joue aussi là-dessus, c'est-à-dire que Djoko, il, dans le premier set, il est mené 5-3, donc il sert, Djokovic sert pour rester dans le set, il gagne son jeu de service, et à ce moment-là, chapeau off, il avait à un moment de servir à 5-4, il restait sur 15 points consécutifs gagnés dans le set. Et c'est marrant parce que tout le monde se dit, en regardant enfin, les spectateurs dans le stade, ils n'ont pas forcément cette stat, ils sont plus dans le moment présent, mais quand tu es derrière ta télé, tu te dis, euh, attends, il va forcément perdre le premier point de ce jeu, c'est sûr, Et pourquoi c'est sûr, tu te dis, parce que, pas parce que c'est chapeau tu dis parce que c'est Novak en face donc évidemment Claude va perdre le premier point quoi qu'il se passe soit parce que Novak va faire un coup énorme et tout ça et qu'est ce qui se passe bah ben, Novak gagne le premier point Chapovaloff le perd tout de suite il est plus en difficulté bam à 30 a peut-être qu'il y a une partie du match qui se joue sur ce point 5k 30 a service Chapovalov. Chapovalov a l'avantage dans le point ok il a un coup droit pénalty, pénalty c'est Mbappé face à la Suisse quoi c'est important comme coup mais c'est un coup facile pour un mec de ce niveau c'est même pas facile, c'est une évidence ce coup. Enfin, je veux dire, Djokovic est à terre. Il a le cours entier pour foutre la balle dedans. Il peut même faire une amortie s'il veut, Djokovic l'aura jamais. Putain, il te fout un coup droit dans les bâches, un truc ignoble, mais ignoble Et balle de break, et machin, et puis après, ça va être Djokovic débreak, tie-break, tie-break ignoble de chapeau -Valov qui gagne pas un point sur son service. Et au final, c'est Djokovic qui prend le 7. Et, et ce côté inévitable... Euh... Est tellement impressionnant de la part de, de Novak. C'est-à-dire qu'on se dit, putain, il, on a l'impression qu'il joue pas bien, que chapeau valo fait exactement ce qu'il faut faire dans l'agression, dans, dans le fait de ne pas faire de longs échanges, d'être hyper précis au service. Et on a vu que son service dérangeait Novak, hein, parce qu'il a eu des points gratuits au service. Mais putain, à chaque fois que c'est important, as un Novak, il est là, quoi. Enfin, c'est sidérant, c'est... Ah, c'est chamanique, c'est... Euh... Il n'y a, a plus de mots pour, ce que, pour ça, quoi. Y a à chaque fois, on se dit, il va réussir à s'en sortir, et il s'en sort. Mais sauf que ce n'est pas la norme, ça, ce que fait Novak Djokovic. Il hein. n'y a même plus de normes avec ce que fait Novak en ce moment. Il gagne ce premier set, c'est un, un hold-up, honnêtement. Il est breaké d'entrée, il est dominé. L'autre joue mieux, peut, peut, il joue mieux. Et la stat qui est sidérante, c'est qu'il gagne le même nombre de points dans ce set-là, et c'est Novak qui le prend... Voilà. Dans les points importants, Novak est un cyborg. Et c'est à voilà, la si on peut analyser ce match d'une certaine façon, ce n'est que là-dessus, c'est la gestion des points clés et des fins de set. Novak, t'as l'impression que ça coule sur lui, chapeau Valoff, je vais être grossier, il se chie dessus. Il n'y a, a, a pas d'autre mot à dire. Alors, on peut aussi mettre ça sur le compte de la jeunesse, l'expérience. Évidemment que ça joue. Évidemment, ne, chapeau c'est sa première demi en grand Chelem. Novak, il en a 40. Il a 19 grand Chelem dans le sac. Ok, Il a 29 finales de grand Chelem. Il, il, il a 50 finales de Masters 1000. Donc, il sait les gérer, ses points importants. Évidemment. Mais, mais à ce niveau-là, ça joue tellement à des petits pourcentages quand le match est si serré que tu as l'impression que ça fait des, des, des écarts abyssaux au final. quoi. C'est magnifique. Énorme Novak. Et dans le deuxième set, c'est la même chose c'est la même chose, c'est-à-dire que sur ces jeux de service, Chapeau-Valov déroule. Novak est embêté, il doit sauver des balles de break. Il sauve 6 balles de break dans le deuxième set, ok Jusqu'à 5 partout. Et à 5 partout, qu'est-ce qui se passe Chapeau, jeu plus tendu, un petit peu moyen. Novak est là, il met une pression de malade il trouve des, des, des solutions au retour, il arrive à retourner plus long, à mettre la balle dans le cours, il fait jouer un coup de plus, sauf qu'un coup de plus à 5 partout, c'est pas un coup de plus à 0-0, ou à 40-0 sur ton service. Eh bah, ben, tout est tout de suite beaucoup plus compliqué pour Chapovalov qui se fait braquer, Novak Djokovic est à 1 sur 1 en balle de break, Chapovalov à 0 sur 6, gestion des points importants. C'est le maître mot de ce truc, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la question qu'on peut se poser, c'est même, est-ce que Joko a douté dans ce match à un moment Parce que dans le troisième set, c'est pareil, re, 5 partout, break de Novak, 6-5, il gagne le set. C'est le même scénario à chaque fois. Le fait est que dans le troisième set, Chapovalov était quand même plus dominé, il était plus en galère sur ses jeux de service, alors que c'était Djokovic qui était en galère sur ses jeux de service euh, sur les autres sets. Mais dans la gestion des points importants, Djokovic est monu, mental, Chapovalov est à 1 sur 11 sur les balles de break. Voilà. C'est-à-dire que la première balle de break qu'il fait, c'est sur le deuxième jeu de service de Novak. Après, il en a sur 4 jeux de service différents, que ce soit au deuxième ou au troisième set. Il ne fait pas ces points-là, et tous les points importants ont été remportés par Novak Djokovic. Tous, sans exception. Voilà, après, une petite balle de break sauvée par-ci, par-là. Mais sinon, au final, les jeux importants, c'est Novak Djokovic qui les a remportés, et c'est là-dessus que ça joue, et c'est là-dessus que c'est... Colossal, parce que si vous prenez les stats même du match, pff, pff, bah, franchement, euh, voilà, valov euh, a craqué au service à certains moments, mais c'est sur les points importants, mais sinon, sur les jeux de service de Novak, chapeau a réussi à être présent, à l'embêter, le, à euh, il s'est procuré les balles de break, donc ça veut dire qu'il il a embêté Novak Djokovic, clairement il l'a embêté, on savait qu'il avait le jeu pour l'embêter, mais... L'autre, et à un moment, il te sort des coups, il fait toujours. Et puis les défenses, à la fin, les coups de défense de Novak Djokovic pour faire jouer un coup de plus à Chapovalov, que ce soit des petits lobes, des remises un peu profondes, c'était la perfection absolue du tennis. Et Djokovic se qualifie pour sa 30e finale en Grand Chelem. Il aura l'opportunité d'égaler Federer et Nadal et de gagner un 20e Grand Chelem. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. La gestion des points importants, c'est... Au-delà de, de tout aspect tennistique, c'est clairement ce qui était frappant dans ce match. C'est-à-dire que tu as l'impression que l'autre est parfait et que Joko est un tout petit peu en dessous de ce qu'il fait d'habitude, mais en fait, il a une telle dose de confiance en ce moment que tu as l'impression qu'il va rien lui arriver, quoi. Ouais, ah, vas-y, trois balles de bray, quoi. Ouais. Non, si tu sais pas. L'autre, as l'impression que l'autre, ça pourrait être... Euh, Ivo Karlovic. Euh, qui a 3 balles de break au service, c'est-à-dire qu'il peut te mettre une praline à 20 ben, et le Novak Djokovic va s'en sortir, parce qu'il se sort de toutes les situations, parce que là, c'est un match serré, au fond. Il y a une 7-6, 7-5, 7-5, en 2h45 de jeu, enfin, je veux dire, ça a été accroché, hein, ça n'a pas été une promenade de santé. Il a dû sortir un match hyper solide, Novak, pour s'en sortir face à chapeau -Valov. Mais il l'a fait. Il l'a fait, encore une fois, et là, il va jouer pour l'histoire. Il va jouer pour l'histoire j'en je, parlerai euh, quand je ferai la preview de, de la finale, mais putain, Novak a été, a été impressionnant. Impressionnant. Voilà. C'était... Euh, puis, surtout, euh, voilà, quand je disais euh, gestion des points importants, il remettait la balle dans le cours, mais il faisait, il faisait plus une faute. Il faisait plus une faute. Enfin, t'as l'impression que quand Novak, en ce moment, quand Novak Djokovic sort un coup de raquette, ça reste dans le cours. Tout reste dans le cours. Ça prend la ligne, ça tombe avant la ligne, et puis... La, 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 la déprise de décision de Djokovic, c'est-à-dire que tous les coups sont intelligemment frappés dans la zone choisie. C'est-à-dire que tu as l'impression que c'est toujours le bon coup, toujours la bonne zone, toujours la bonne profondeur. Comment tu fais quand t'es en face de ce mec Putain, c'est. Hein, je veux dire, il a battu Nadal à Roland-Garros. Là, il est encore en finale. Enfin bon, il n'y a, a même plus de, il même plus, il y a plus les mots. Il y a plus les mots pour ce que fait Novak Djokovic. Les mots ne suffisent plus à décrire ce que fait Novak en ce moment sur un court de tennis. Voilà. Voilà. C'est ça mon analyse. <rire> C'est l'analyse du, du truc, quoi. C'est le mec et. Le, est, est, le mec est insubmersible. Voilà. Pas comme le Titanic, hein. Lui, il est vraiment insubmersible pour le coup. On verra ce que pourra proposer Berettini. Il aura évidemment deux, trois clés, le match de Chapeau-Valov doit lui donner des idées. Il a vu qu'il avait il pouvait y avoir des petites ouvertures, mais t'as pas le droit de te planter. C'est-à-dire qu'il y a une micro-ouverture, tu es obligé d'enfoncer de, de, dedans. C'est-à-dire que là, Chapovaloff, il n'avait pas le droit de perdre le premier set. Fallait qu'il le prenne. Le premier set, et pas primordial pour Chapovalov. Enfin, il n'était pas primordial pour Djokovic. Il était primordial pour Chapovalov. C'est-à-dire, Djokovic, s'il perd le premier set, il dit, bon, on se dit qu'il peut revenir. Chapovalov, s'il perd le premier set, on se dit que c'est mort. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces demi-finales hommes. Demain, c'est la finale femme entre Barty et Plichkova, on la débriefera ensemble. Je voulais analyser ces demi-finales hommes, parce qu'il y, y avait des choses à dire. Et puis, bah, n'hésitez toujours hein, à partager ce podcast, à vous abonner et puis on se retrouve bientôt pour encore un peu plus d'actus sportive. Merci de m'avoir écouté. Ciao. A plus.